0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fora do Ring, o podcast do Ball na Rede totalmente dedicado ao wrestling. Desta vez vamos fazer o rescaldo do Clash at the Castle. Pela primeira vez em mais de 30 anos, a WWF fez um evento num estádio no Reino Unido, desta feita no País de Gales, e foi um, um evento para recordar. Com um mini-evento brutal, mas também com um undercard também muito sólido, um público claramente distinto, como é o público britânico, proporcionar uma noite dificilmente que dificilmente será será esquecida. Eu, oh, André, conto, está comigo como é habitual. André, tal como eu, e pelo menos pela maioria das pessoas que vi nas redes sociais, gostaste muito deste evento?
1: Gostei, sim, senhor. Olá também a todos. Uh, pá, gostei claramente. Uh, vários combates candidatos, a combate do ano, uh, e a combate da noite também, pá, público britânico que é, para mim, o melhor público que há em termos de wrestling eles são incríveis e já vamos falar um bocado disso em alguns combates, foi, foi, foi brutal pá, e emoção até ao fim acho que foi dos primeiros pay-per-views, muito também aqui, porque finalmente passado tanto tempo o Roman Reigns podia mesmo perder o título e portanto também o hype era, era maior, foi daqueles pay-per-views que eu vi muita gente investida como só vejo, por exemplo, na WrestleMania. Então, na WrestleMania, cá, este investimento por parte dos fãs, tudo pode acontecer e acho que este pay-per-view trouxe um bocado também essa, essa magia de, pá, tudo pode acontecer, os combates têm tudo para ser brutais e, portanto, acho que, na minha opinião, está no top 3 de pay-per-views ou Premium live events, uh, deste ano.
0: Sim, acho que na minha, eu concordo com essa tua opinião e acho que não vai sair, pelo menos, desse, de, desse top 3. Só para dar aqui, portanto, uma pequena introdução histórica também. O público estava muito ávido por a ação, como seria de esperar. Há mais de 30 anos que a WWE não fazia um evento no estádio no Reino Unido. O último foi, o tinha sido o SummerSlam 1992, em que o main event entre o British Bulldog e o Bret Hart foi absolutamente brutal. Eu não vou dizer até quem, quem, não, quem ganhou o combate, porque para quem não viu, vale mesmo a mesma pena ir ver uh, uh, após que não se vão esquecer desse combate nos próximos anos. Mas voltando para o presente, ou melhor, para o passado muito recente, no Clash of the, at the Castle, começámos com uma, um combate uh, de, de trios, de, de, entre um trio composto por Bailey Dakota Kai e Eos Kai, venceu o trio da campeã feminina do Rob Bianca Belair, Alexa Bliss e Asuka. Como Estava a falar um pouco, André, do público britânico, eles passaram o combate quase todo, a perguntar à Bailey se queria ser a girl deles, basicamente. A menina deles. E acho que a, a resposta negativa dela não podia ter sido mais, mais clara. Mas se o esse apoio mesmo por ajudar Bailey porque ela conseguiu um pin, eu diria até algo surpreendente na campeã da Raw Bianca Valer, que raramente sofre uma derrota destas. Uh, André, ficaste surpreendido com este desfecho do combate?
1: Eu não fiquei muito, confesso. Acho que era óbvio que, que a vitória ia sair à, à, Bayley, à e aí ele se cai à Dakota. Principalmente depois de terem perdido os títulos de Tech Team. Uh, até porque acredito aqui claramente que a ideia era, era o que vai acontecer, que é uma dificuldade entre a Bailey e a Bianca Belair. Portanto, nesse aspecto, uh, era também um pouco... Eu via dessa maneira que a... a, a, a um, a Bailey podia também fazer aqui o, podia ter aqui também o PIN na, na Bianca Belair para também contar essa história e ter aqui também o um motivo para ir atrás do, do título, uh, que é claramente o que vai acontecer. A história encaminha-se, portanto o combate acabou por ser bom, também quatro boas intervenientes, uh, não, não seria de esperar menos, acho que foi um, um bom combate na abertura e claramente o, os fãs uh, no seu melhor acho que foram. Costuma-se dizer que há o 12 segundo jogador no futebol aqui era um não era o décimo, era o quinto interveniente do combate, ou neste caso o. O sétimo, o, o sétimo interveniente do, do combate um, com um canto que já vem do NXT, quando a Bailey está no NXT é, é uma música famosa que não tem o nome da Bailey, mas praticamente a letra é essa. E foi muito giro também a Bailey numa primeira fase a cantar calar os, os fãs com essa música, fazer aquelas manobras ele, uh, para ver se os fãs viravam-se contra ela, mas não, deu não resultou, e a certa altura acho que ela deixou-se lá também pela onda, e acredito que dentro dela ela deve ser divertida imenso com, com este cântico. Acho que para mim foi um, dos melhor, foi um dos melhores momentos também do, do combate, logo no início. Um, e pronto, claramente agora a história vai vai por aí. Uh, acredito que vamos ver a Bailey a ser a candidata, e acredito até que no, no futuro poderemos ver as três uh, dessa equipa a terem os títulos todos. Também não, não vejo já a Rio e a Dakota a já da, da, da title picture, do, como neste caso da, da divisão feminina de equipas.
0: Só queria dar mais uh, dois toques dois, dois sobre este combate. Acho que para quem não está muito familiarizado com o público britânico, este combate deu algum cheirinho para aquilo que seria o resto da, da noite. E depois há também pormenores que só às vezes lutadores ou lutadores muito fãs que sabem jogar com o público e é que sabem fazer. O público estava a cantar por Bailey. Bailey então pediu, acho que era da cota, para fazer o tag, para entrar. O público continua a cantar por Bailey todo contente e ela apareceu logo só para ser a poupada. É daqueles pormenores que só está ao alcance dos do, do genes que se percebem também a psicologia de ringue e, do, e de um combate de wrestling. E depois também queria salientar uh, um pouco a esperteza de Bailey na vitória porque, no fundo, Bianca Baler estava um pouco sozinha contra o mundo. Alexa Bliss e Asuka estavam fora de combate. E, e uh, o final do combate foi o seguinte. Bailey segurou no, na trança de Balear Dakota Kai aproveitou para dar uma um, uma espécie de Haluva kick no canto. Depois entrou o Sky fez o mundo salt e Bailey foi ela quem fez o pin para a vitória. Então acho que também mostra um pouco a esperteza e não deixa dúvidas sobre quem é a líder desta desta facção composta pelas três lutadoras. Passando para o combate seguinte, título intercontinental em jogo num combate absol absolutamente brutal entre Gunter e Sheamus. Acho que a melhor forma de, re de resumir este combate, André, seria simplesmente ao, não é, Sérgio?
1: É, sem dúvida. Eu acredito que a palavra no back 6 para os dois deve ter sido um porrinho e partem-se todos. Podem-se partir todos, podem dar a porrada. Um, este é um combate também dedicado a todos aqueles que dizem que oh, o wrestling é, é falso e eles não, não se atingem. Este é um combate que, tipo, quem vir vai, vai acabar muita gente, porque foi claramente uma guerra. Aquilo não foi wrestling, aquilo foi porrada. Uh, pá, o combate foi, foi incrível uh, muito, muito bom uh, naquele estilo também que já se esperava tanto do Seamus como do, do Gunter uh, e, e o mais engraçado foi, foi também não só o Imperium ter voltado não sei se será por uma noite apenas uh, o Giovanni Vinci, antigo Fábio Eichmann voltou também porque ele está na Europa os lutadores europeus como não têm visa Uh, o Visa expire, eles têm que voltar à Europa e depois voltam à América Aconteci muitas vezes isso com, com o Cesaro para quem não sabe, portanto acho que a WWE aproveitou que ele estava na Europa uh, voltou para a Itália acho que vai voltar agora para a semana outra vez ao NXT um, e aproveitou que ele estava na Europa para fazer este, esta aparição mas não sei se vai ser a, a tempo interno no SmackDown se volta para, para o NXT mas o mais interessante foi ver o Gunter a ganhar limpo sem uh, intervenção do, do, do império e o mais engraçado é uma coisa que eu tenho reparado é que ele não tem assim um finisher ele acabou por dar uma close line e ganhou o combate e eu acho isso muito engraçado no Gunter que é ele não tem um finisher ele bate bate até a pessoa ficar KO eu lembro daquele combate com o Champa no NXT pelo título do NXT UK okay, em que ele ganhou com uma chapada no peito pá, porque... e a história foi bem contada que foi o combate ele obteve praticamente o combate todo, a dar em cima do Champa e depois deu uma chapada no peito e o Champa estava tudo que é. E aqui foi a mesma coisa. Ele tem aquela Power Bomb, que usa em alguns combates, mas gostei do Finisher, que foi um bocado de... Isto foi combater até, o... até um deles cheguei para o lado. Não houve assim um Finisher. Uh, e estou a gostar muito, muito do, do Booking do, do, do Gunther. Uh, houve muito receio com, com, a sua, com a mudança de nome dele. Com a subida dele para o no roster, só com antes era o Marcel Batel, agora é o, o Dui Kaiser, uh, com a mudança também de música, que eu para mim tinha a melhor, tinha a melhor música, que é o Alegro com Foco, é a melhor música que se pode ter, uh, mas estou a gostar muito, muito do, do Booking dele, e claramente é daqueles que eu acredito que ele, que ele, que ele já ia se beneficiar, mesmo quando o Vince estava no comando, agora com o Triple H no comando, ele, claramente, vai ser aquele que ainda vai necessitar mais. Uh, é uma aposta clara do, do Triple H e uh, não tenho a mínima dúvida que estamos aqui a ver um, uma, grande, uma grande estrela para o futuro. Aconselho também a ler um pouco as entrevistas que ele faz, um pouco fora da, da personagem. Curiosidade, ele, ele perdeu peso. Eu até não, não gosto muito de o ver assim. Preferia vê-lo com mais gordura, se por assim dizer que tinha um ar um bocado mais... Não é ameaçador, mas parecia ser aquele gajo mais chubby, por assim dizer, ou mais gordo, mas que te dava na mesma. Uh, acho que tinha Mas, curiosamente, ao contrário do que se falou, foi ele que decidiu perder peso quando decidiu, quando foi-lhe dito que ia para o SmackDown. O Vince não pediu, ninguém pediu e já vi várias entrevistas dele. É alguém muito inteligente e percebe realmente aquilo que a WWE faz, o tipo de produto que tem. E acho que isso também foi um dos motivos porque ele, ainda com o Vince... Esse foi no espaço de um mês, se não me engano. Ele, claramente, mal estreou o San ganhou logo o, o título Intercontinental. E acho que foi um bocado também essa visão que ele percebe que a WWE tem, que ele também respeita e segue. E não tenho a mínima dúvida que, que vai ser uma grande estrela. Só para terminar, queria também -te dar aqui uma palavra aos Shemes. Para mim, dos gajos mais underrated que existe na WWE, pá, o homem já fez praticamente tudo. Este era o único título que, que ainda lhe falta. Pá, mas é um gajo que muito bom lutar uh, tem um estilo muito específico mas é alguém que quando luta dá tudo e acho que muitas vezes apesar destes feitos todos, muitas vezes o Seamus ainda é visto um bocado do lado como apenas um Midcard, mas é alguém que quando entra no ringue pá, é um combate que tu sabes que vai haver porrada, vai haver entrega e este combate provou isso ele também, muito do que fez este combate deve-se também ao, ao que o Seamus fez
0: Seamus, já agora, às vezes tenho que recordar disto, já tem 44 anos mas parece que está ali com, ali com 30 na boa. Pronto para... Está melhor do que eu. Não, estou na casa dos 30. Acho que está melhor do que sem respeito obviamente para os nossos caros ouvintes mas acho que é está melhor do que todos nós. <risos> tem uma, uma forma física incrível. Então só queria dar um, falar nos tópicos sobre este combate uh, sobre, para quem não viu, sobre a brutalidade deste combate. O Seamus uh, pronto, é branquinho como a neve não é? no final do combate tinha o peito literalmente a sangrar dos chops que o, que o Gunther e o deu. E sobre, sobre o wrestling ser fake ou não, opa, posso garantir que podiam pôr ali contra o Gunther ou contra o Sheamus também. Qualquer toda de MMA ou boxe, eu, certamente não, nunca mais voltariam a dizer que, que o wrestling é, é, é falso também. Também Basta um, um...
1: uma chapada do Gunther no peito. Pff, e sim, eu queria sim,
0: ver sim. se
1: alguém dizia que era
0: fake. É. E houve outro spot também... O assustador e também doloroso foi quando o Gunther fez um body stemon Shamas nas escadas. Depois também dei um, um, big, um big boot que acertou mesmo na orelha. Quase que pensava que o Shamas ia ficar com a, com a orelha a fólico e ia saltar uma parte na orelha. Mas acho que este combate acaba por ser fantástico e acho que até no final do ano vai estar na discussão para melhores combates do ano. Porque foi simplesmente um esforço físico e atlético sobre-humano dos dois, dos dois lutadores. E só para terminar, estamos, estamos a falar um pouco sobre o passado do Gunter, quando ele era conhecido mais como Walter Há um, o, para mim o melhor combate do Walter na WWE foi contra Tyler Bate no NXT UK portanto mais uma vez se estiverem WWE Network vale muito a pena ir ver esse combate continuando aconselho, aqui no...
1: Conselho, só, para, só para também acrescentar aconselho esse e aconselho o primeiro combate entre ele e o Elite um, quando o NXT UK voltou e ainda não havia público foi foi em 2020, que o Alter, na altura, ganha. Pá, aconselho também a ver esse combate. Para mim, em termos daquele período de pandemia, Thunderdome, como quiserem chamar, para mim, é se não é o melhor combate desse período de Thunderdome-pandemia, é um top 3, fácil. Sim, acho que para mim é mesmo o melhor combate. Esse aconselho também a ver.
0: É muito Sim. bom. Excelente sugestão, isso com o Eu lembro que antes do combate o Dragon 9 disse que eles iam redefinir a palavra violência. Eu, ah, ok, tá, criar hype e não sei o quê, mas eu acho que eles fizeram mesmo isso. Foi Dizer que, que é brutal foi um, um eufemismo, acho que nem sei classificar. Vão ver. Continuando aqui no Clash of the Castle, Liv Morgan uh, continua um pouco o seu conto de fadas e continua o seu reinado como campeã feminina do SmackDown, já vão 63 dias como campeã. Desta vez derrotou uh, a artista das artes marciais, Shayna Baszler, Basler dominou quase todo o combate, sempre a querer, a querer desmantelar o braço da Liv Morgan, mas Liv Morgan também deu boa conta do recado, até mostrou ter algum conhecimento de submissões ou aplicar um triângulo e também um arm bar, mas depois com um Codebreaker e um Oblivion, Liv Morgan acabou mesmo por arrecadar a vitória. André, gostaste deste combate e também aproveito para te perguntar se estás a gostar da história que estou a contar com a Liv Morgan enquanto campeã.
1: Sim, em relação à primeira pergunta combate, acho que podia ter sido um pouco mais longo, na minha opinião, uh, mas é claramente a WWE tem sempre esta forma, que é depois de um combate como foi o, o Gunter com o Sheamus, mete é um combate um pouco mais ligeiro, uh, também para os fãs relaxarem um bocado. E acho que este combate foi esse foi esse o propósito. Gostei da Liv Morgan, uh, acho que me surpreendeu, e está a evoluir no, no ring, e muito aqui também, Uh, seja em K-Fape, seja fora do K-Fape um, o Metro Riddle tem ajudado muito nesta parte de artes comerciais, portanto para quem não sabe o, o Riddle uh, acho que até já é a cintura ao mesmo preto em Jiu jitsu brasileiro. portanto também já teve no UFC portanto tem aqui também este background que a China também, também tem portanto ajudou muito nisso, há vídeos no Youtube eles a treinarem e claramente notou-se aqui uma, uma melhoria no, no wrestling da Liv Morgan que eu fiquei satisfeito em relação à ao ah, Conto de Fadas. Eu, eu estou a gostar, mas estou a chegar àquele ponto onde é preciso mudar a história. Ok, ok, a história toda, ela, o Conto de Fadas, quando ninguém acreditava, vencendo a Ronda Rousey, que é tipo, topo da, da, da WI, etc. Assim, uh, é grande ameaça da Bolívia, mas essa história está a ficar muito repetitiva. Um, e acho que a WWE tem que começar também a mudar um pouco essa personagem dela. Ele não pode vir para o rink todas as semanas, fazer promos e a chorar e a dizer que luta por isso. Que nunca... Isso resulta duas, três vezes, mas depois começa a ficar muito repetitivo. E houve uma SmackDown há uns tempos em que os fãs claramente se viraram contra ela. Começaram até a chamar pela Ronda. E, entretanto, teve que entrar a Sony Deville para criar hit, para atrair o hit para ela e para a Liv Morgan de ser a baby face Uh, e é aquilo que nós já tínhamos falado, que é WWE muitas vezes tem dificuldade depois em, em criar bons campeões babyface. Uh, tem bons momentos, dá-lhes o momento da vitória, mas depois vivem muito desse momento, passado um, dois, três meses. Continuam agarrados ao momento em que ganharam e que foi contra tudo e contra todos. Um, e a Liv Morgan está aí um bocado por esse caminho também. E acho que está na altura de mudar também pouco a sua personagem e ela ser mais ser um pouco mais ameaça pode terminar de ser baby face mas ser alguém mais uh, mais sério uh, mais confiante uh, porque essa forma está a ficar muito cansativa
0: passando então para o combate seguinte digamos que foi, tinha chegado a hora do evento de, de algumas lágrimas correrem estou a brincar já já vamos explicar melhor um, combate de tech team, um bom combate de tech team, na minha opinião. Edge e Rey Mysterio, a dupla de lendários de lutadores, derrotou os Judgment Day, compostos por Finn Balor e Damien Priest. Como disse, foi um bom combate de equipa. Todos estes quatro lutadores são superlativos, são muito bons mesmo. Eu achei curioso o facto de, ao longo do combate, Real Ribley está sempre a dar instruções a Balor e ao Priest, quase como sendo a voz da liderança da equipa, apesar de não estar fisicamente envolvida no combate. Eu começo a pensar que esta facção Seca até está a ser construída cada vez mais para elevar a Rhea Ripley ao patamar de superestrela que muita gente já aguarda dela já há algum tempo. Este combate também teve uma boa história contada, porque no final Dominic, o filho do Rei Mysterio, Dominic Mysterio, ajudou a equipa de Eddie do seu pai, a vencer o combate. Foi uma ajuda mesmo fulcral para o desfecho vitorioso da equipa, mas depois Dominic não estava satisfeito pela forma como tinha sido tratado nas últimas semanas Sobretudo pelo facto de, de Edge ser o parceiro do Rei e não ele. Então, primeiro atacou Edge com um golpe baixo e depois deu uma close line ao seu pobre pai. E, pai, quase que, o Rei Michel é dos meus lutadores favoritos de sempre, não, não há dúvidas. E quando, e aquela imagem do Dominic ir-se embora e o Rei olhar para ele quase a chorar por si mesmo que tinha perdido a sua alma foi quase com um, um choque emocional uh, brutal. Uh, apesar desta turn já estar uh, já, 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 estava a ser bastante aguardada. Não assim, André? Um bom combate? Uma real turn que achas que poderá proporcionar Dominic para novos patamares?
1: Sim, sim, sim. Concordo. Vou começar já por essa parte. Acho que a personagem do Dominic estava ali também muito estagnada. Ele até teve bem. Teve aquele combate estreito com o Seth Rollins, o SummerSlam. Foi até campeão de equipas com o pai. Mas depois ficou muito ali como era apenas o filho do Rei Mistério. E acompanhava o pai pelos combates e de vez em quando era o saco de porrada na rivalidade. E acho que era preciso também um, mudar um bocado. E acho que este é isso mesmo que ele precisava. Curiosamente, uh, aquilo também teve umas vibes de Eddie Guerrero. Uh, não só pelo cabelo, se forem ver o cabelo ele do óculos. pensar. Claramente. Mas também que quando o Eddie Guerrero uh, traiu o Rey Mysterio, ele fez exatamente a mesma coisa que o neste caso, o Dominique fez exatamente a mesma coisa com o Eddie Guerrero, que é agarrá-lo, abraçá-lo e, a seguir, dar lhe uma close line. Há um vídeo que compara os dois. Estive a ver hoje um vídeo que compara o, os dois lutadores E é claramente tanto o Dominique a, a seguir o seu verdadeiro pai. Quem não esquece essa, <risos> esse grande combate. Que, na minha opinião, acho que já dissemos isto aqui, só o Eddie Guerrero e o Rey Mysterio para fazer um combate de e ser um combate legendário. Tipo, aqueles combates lendários, neste caso daqueles combates que, pá, tu hoje falas porque o combate foi bom e não porque, pá, a história, a história do estúpida. Dominic uma história parva o combate neste, hoje é muito recordado por ser realmente um grande combate por storytelling e, e portanto, aqui o Dominic a seguir o seu, o seu verdadeiro pai e acho que vai fazer bem, provavelmente poderá-se juntar ao, ao que eu Day acredito que, que, que a história irá nesse sentido e é só por isso que eu até aceito a vitória do Edge e do, do, do Mysterio, porque acho que a ideia será mesmo na segunda-feira ou durante as próximas semanas o Dominic dizer vocês só ganharam porque eu ajudei, mas não me dão valor, cara, que tu estavas a dizer. E portanto, sacrificar aqui se calhar um bocado um momento do Judgment Day para no futuro elevar não só o Judgment Day como, como, como o Dominic, apesar de que, na minha opinião, Uh, se calhar há dois meses, ou há três, quando o Judgment Day expulsou o Edge, acho que ninguém achava que eles iriam ainda estar vivos e tão relevantes como estão agora. Acho que foi, se calhar, os dois, três lutadores que, foi que mais beneficiaram e vão beneficiar da subida do Triple H para, um, ao poder, ou, neste caso, da parte criativa. Eu lembro-me quando eles, e uh, nós falamos disso aqui, quando eles expulsaram o Edge, Toda a gente disse, estes gajos não vão durar dois meses e estão a, daqui a dois meses estão a combater no, no programa do main event e estão em pre-shows e a equipa conseguiu aguentar, sentindo vitórias importantes na rota também para se elevar e mesmo com esta derrota não sai muito, a imagem não sai muito danificada. Portanto, acho que são aqui uma stable que vai beneficiar muito do timing em que as coisas aconteceram na ali, a substituição do Vince pelo, pelo Triple H. Uma última nota, pá, eu fiquei arrepiado, o estádio todo a cantar o tema do Edge, foi tipo, pá, eu por mim, todos os programas da WWE agora eram no quê? No okay. foi dos momentos mais bonitos, estou a dizer, foi dos momentos, eu tive que voltar atrás porque eu não estava ao vivo, não estava a perceber bem. Pá, o estádio todo a cantar a música do Edge foi, pá, foi brutal, uh, e adorava ter lá estado ao vivo, deve ter sido uma experiência incrível.
0: Sim, vai dar aqui umas notas sobre o que tu uh, falaste, sobre os Judgment Day, Eles têm sido realmente uh, relevantes, têm, têm, têm estado em todos os programas do Monday Night Raw, o Monday Night Raw que ultimamente tem tido excelentes números de audiências, como já não tinha há bastante tempo, e também tem-se revelado uh, nos Judgment Day, Damien Priest, eu acho que Damien Priest está um, um mestre quase que das promos, ele fazem mesmo boas promos, cativantes, convincentes, e também está ali quase que um diamante escondido nas promos, normalmente ele só ia conhecido, pelo que faz dentro do ringue como lutador, mas também sabe o que fazer com o microfone da mão. Sobre o futuro próximo, uh, Dominic atacou o seu pai. O próximo evento da WWE é o Extreme Rules. André, não sei se é muito sádico da minha parte, mas que seria interessante ver um Dominic contra o Bremi Theory e não combate sem -se desqualificações ao lado do género, tu não?
1: É pá, curtia de ver isso. Uh, se a WWE realmente quiser acho que isso vai ser um combate tipo em termos pá, de storytelling e para os dois dentro e fora da, das personagens sim sim Tem tudo para ser um combate pá, pesado muito bom super importante para os dois estou claramente a ver o Rey Mysterio a por over tipo o filho todos os dias claramente claro, claro. Ah, portanto, estou, estou muito curioso para ver como é que vai ser essa 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 rivalidade pá, porque eu me lembro nunca houve uma situação desta Nós já tivemos Irmãos, eu sei que o Owen Hart Também teve ali uma rivalidade com, com o Brett um, Primos, etc Mas nunca tivemos assim Um pai e filho A lutarem um contra o outro Eu acho que é uma daquelas coisas completamente novas E, pá, gostava muito Estar no backstage também Para ver como é que essa rivalidade se faz Porque backstage, mas é quando ser as interações deles Fora de personagens porque acho que é muito interessante esta, esta, vai ser muito interessante esta dinâmica de pai e filho, é uma coisa nova, e espero que sim, que a WWE vá por esse caminho que tu indicaste.
0: Ainda bem que não sou o único sádico deste programa. Sando <risos> para o, o combate seguinte, uh, entre Matt Riddle, Riddle que recuperou o seu primeiro nome, Matt Riddle uh, contra Seth Rollins, o combate que ganhou novas uh, proporções uh, pessoais, quando no último, no último Raw, Uh, os dois lutadores falaram da família do outro, então, e os nervos estavam claramente à flor da pele. E disseram
1: as geneiras.
0: Sim, sim, e não é as geneiras tipo, uh, não, não vou dizer aqui também, mas as neiras é mesmo é. A... o
1: programa é PG, não é? Exato. O mas que é ser PG também? Ainda não mudou ah. com a WWE.
0: Mas, sobretudo o Riddle, que disse F-Word, uh, mais do que uma vez até, obviamente que depois fizeram o bip, mas, não, não, eu não estava à espera, pelo menos, mas acho que, quando, acho que justificava completamente, porque o, o Rollins estava a dizer que o Riddle, e uh, isto é verdade, o Riddle uh, divorciou-se uh, recentemente e tem três, tem três filhos com a mulher, com a qual se divorciou, e a mulher ficou com a custódia dos filhos, e o Rollins disse que ele não tinha uma família e que os filhos não o queriam ver, e, portanto, acho que se justificou claramente a, a, a reação do, do Riddle. Toda essa raiva depois foi utilizada pelo visionary Seth Rollins, não fosse um dos melhores uh, atualmente. O, o fez melhor, com que. Faz uh, faz uh, faz desculpa, faz. Não. não quis ferir-se as susceptibilidades do André, mas sendo então o melhor no, aos olhos do André, uh, no, atualmente usou a ira do Riddle contra ele próprio. O Riddle ficou cego de raiva, quis, queria atacar a Rollins com uma cadeira. Não conseguiu, assim que ia entrar no ringue, Rollins acertou-lhe com o um stomp, depois aplicou ainda outro stomp do topo das cordas. Um excelente, um excelente final para um, um ótimo combate. Este foi o meu combate favorito da noite e também foi, ajudou o facto do público britânico, mais uma vez, fazer uma autêntica serenata à melodia da música do Rollins. Uh, André, quais foram as, depois, as principais impressões deste combate?
1: Ao combate todo? Primeiro o outfit do Rollins, que o homem... É, o homem... Há duas coisas que o Seth Rollins não sabe fazer. É não ter um combate uh, bom. Ele só sabe ter combates bons, não sabe que é um combate mau. E não sabe ter um outfit também mau. Curiosamente já agora, este, este outfit foi uma, foi uma homenagem ao Sir Elton John uh, que tem, também, também tem assim um, praticamente igual, com, com aquelas asas, etc. Acho que ele fez isso num clip ou num... num num concerto e portanto foi também uma homenagem ao, ao Sir Elton John uh, este outfit com quem o Seth Rollins saiu um, depois foi um combate excelente ou como o Rollins diz mais uma, mais uma sexta-feira no, no escritório o homem só sabe tipo uns bons combates Epá, mas o combate foi em termos de storytelling foi, foi muito bom e queria aqui dizer uma coisa e claramente se não aqui o dedo que o Triple H tem. Esta era uma rivalidade que parecia ser a chamada rivalidade filler para o SummerSlam. Os dois precisavam ter um combate e, portanto, toca de meter o Riddler e o Robbins ali num combate no SummerSlam para os dois marcarem presença. Eu senti muito isso, até a lesão do, do Riddler, Eu senti muito que era aquele combate que, pá, yeah, é preciso pôr os dois no SummerSlam, portanto, bora pôr os dois. E, de repente, passou por uma rivalidade super pessoal. Para mim, a melhor rivalidade ou a rivalidade mais bem construída para este pay-per-view do Quest of the Castle. Um, ou seja, aquilo que era uma rivalidade que era só para ocupar tempo, tornou-se uma realidade muito pessoal, que os fãs estavam claramente interessados uh, e, e basta, storytelling incrível, uh, psicologia do Rinho dos Dois incrível, volto a dizer, o Seth Robbins é o melhor do mundo, podem -me trazer uh, Roman Reigns, Daniel Bryan, Omega, podem trazer quem quiserem. O Robbins neste momento é o melhor wrestler, sports, entertainer, o que quiserem chamar. Vou dizer isto, todos os pay-per-views que ele tiver um combate, que é verdade. O homem, pá, em termos de storytelling psicologia o homem está claramente noutro nível. O resultado acaba, já agora é a primeira vitória em 15 meses para o Robbins num pay-per-view ou ao primeiro live event, acho eu. Pelo menos este ano é. É a primeira que ele tem, se tirarmos a desqualificação que ele teve com o Roman Reigns na Royal Rumble. Uh, é a primeira vitória por Pinho. Um, acho que faz sentido porque a rivalidade claramente vai continuar. Aquela parte final que tu disseste, o Riddle uh, cheio de, de raiva, custou-lhe a vitória. Isto claramente chama que a rivalidade é para continuar. e O facto do Riddle ter pegado na cadeira e o facto do próximo uh, primeiro Live Event ser acho que não há coincidências. Sabemos onde é que esta rivalidade vai, sabemos o que é que vai acontecer, qual é que é o tipo de combate vai acontecer a seguir. E não tenho a mínima dúvida, quando voltámos a gravar o podcast, estamos aqui a falar de outro combate de, de sonho uh, e, portanto, para mim é, é difícil escolher um combate à noite porque estes dois que já falamos e o, e o, combate, o combate a seguir, para mim, foram fantásticos, mas sim, é também um daqueles que é candidato a combate do ano fácil.
0: Só então, espero que, como o Riddle pegou na, na cadeira, não seja apenas um combate de cadeiras entre os dois, porque esses nunca são bons. Mas passando então para o combate seguinte, que foi o main event do Clash at the Castle, Drew McIntyre, que estava mais ou menos a jogar em casa, o evento era no País de Gauss, mas pronto, estava a jogar na ilha na da, da Grã-Bretanha, a jogar em casa, uh, enfrentou Roman Reigns pelo Undisputed WWE Universal Championship, e num combate que durou mais de 30 minutos, cerca de 30 minutos e 47 segundos, o Drew McIntyre não conseguiu uh, derrotar a uh, Roman Reigns. Não foi propriamente culpa dele, porque no final solo Sikoa, irmão dos Usos e, portanto, primo do Roman Reigns, ajudou a uh, que o Tribal Chief uh, retivesse o seu título e continuasse o seu reinado, que já vai em mais de dois anos. Algumas notas rápidas, primeiro da, da minha parte, depois vamos a, a ti, André. Creio que este combate foi muito físico no bom sentido, obviamente, doloroso -se também para os intervenientes. Eu, pelo menos, uh, creio que ali pelo meio uh, chegou a arrastar-se um pouco, se este combate tivesse menos de 5 minutos, não, não doía nada. Mas depois a ação final foi de cortar a respiração, false finishes, muito muito credíveis. E antes disso, o Drew McIntyre teve uma entrada fabulosa com a sua antiga música, Broken Dreams, e o estádio também fez questão de cantar essa canção. Pelo meio Austin Theory ainda the, veio dizer um olá. Queria fazer o cash da sua malaman ainda bem Mas depois esses planos saíram grados após um soco bem colocado de Tyson Fury. O campeão de boxe que estava, que estava no evento. E, portanto, impediu esse cash-in de, de Fury. Reigns acabou por vencer Drew McIntyre. André, era este o momento para tirar o título de Reigns, e neste caso, colocá-lo na cintura dos escoceses?
1: Era, claramente. Pá, era era claramente tudo, parecia que tudo estava escrito a história toda que durante semanas contaram a jornada do Drew McIntyre de ser o chosen one de ser despedido, ter o divórcio ser expulso dos Estados Unidos ter que voltar aos índios para se reconstruir voltar à WWE ganhar o NXT Champion, ganhar o Brock Lesnar no WrestleMania essa jornada que se contou o facto de ele entrar com o Broken Dreams que é Apesar de eu não gostar muito, já agora, e não me odeio quem está a ouvir, eu não gosto muito do Broken Dreams como música de entrada para um lutador. Adoro como música, por exemplo, de uma promo. Um, acho que gosto mais da música do, do que ele tem de entrada. Mas, para mim, como promo, resulta muito bem, porque a letra, claramente a letra do Broken Dreams, mim, encaixa perfeitamente no, no que é o Drew e, e na sua jornada. Pá, ele ter entrado com isso, ele estar em casa, porque é o que tu disseste, é, é do ok. Não é do Gauss, mas é, é do que, é de Escócia, tinha uh, é o público claramente todo atrás. Há muito tempo que vem também dizendo que o Drew é a pessoa certa para derrubar o Roman Reigns. Pá, eu acreditava, até porque durante uh, no início do combate, uh, os comentadores salientaram muito o facto do Roman Reigns não, não sofrer um PIN desde 2019. Corbin foi a última pessoa a fazê-lo. E salientaram isso uma ou duas vezes. E o facto também do Dr. McIntyre nunca ter ganho ao Roman Reigns. eu achei que, pá, pode ser. que Estão aqui a dar estes sinais do género hoje que vai acontecer. E, pá, eu adorei o combate. Confesso que eu estava a 100% envolvido no combate. Eu estava agarrado à carreira, eu saltava. O combate foi muito bom. Os fãs ajudaram claramente. E foi muito bom que também vimos um Roman Reigns sozinho. Uh, e acho que essa história foi muito bem contada normalmente o Roman Reigns tem sempre o Paul Heyman a dar conselhos os usos a ajudar e aquele é teve ele teve praticamente sempre sempre sozinho e o Roman Reigns contou muito bem essa história com as suas expressões faciais a sair do ringue, confuso um, pá, o combate foi foi muito bom eles já tinham dado aqui também uma preview no Survivor Series 2020 com, com um combate também muito bom este claramente foi melhor mas a partir do momento em que o se interferiu, eu percebi claramente qual é que era o desfecho e não era o desfecho que eu queria. Apesar de eu gostar muito da personagem do Roman Reigns, sou mega fã, acho que este era o momento certo para, para o Drew ganhar. Porque se não for agora, obviamente que ele ainda tem muitos anos e poderá ser campeão, não acredito rotando o Roman Reigns. Mas este era é aquele momento que eu claramente merecia. Acho que os fãs queriam mais ver os dois títulos do que cantar Oasis e Don't, All Back, Don't All Back in Anger, como aconteceu no final. Acho que foi uma tentativa fraca da WWE de animar o pessoal depois daquele desfecho. Um, e agora aquilo que está a acontecer ao Roman Reigns é um bocado aquilo que aconteceu, por exemplo, com o John Cena. Que é, os fãs estão a começar a ficar cansados. É, e uma coisa é quando apupam, porque é o Will... Outra coisa é o chamado Go A -ah Hit, que é os fãs estão claramente a ficar cansados porque o Autocom é sempre o mesmo. Vamos ser sinceros. Eu não estou a ver, não sei se tu também não estás a ver, eu não estou a ver o Roman Reigns agora a perder os títulos antes da WrestleMania, naquele período que estamos a caminhar para a WrestleMania. Portanto, há indícios também, há notícias que contam que por exemplo, não vai lutar no, no Next Team Rules, não vai aparecer nos próximos SmackDowns, apesar de eu até gostar de part-time, campeões part-time, porque dão uma aura diferente. Quando aparecem, parece que uma aura diferente. E quem os vence, uh, parece que derrotou o monstro, o último chefe. Uh, assim, o, o mais poderoso de todos. Eu acho que, uh, pá, já são dois anos. A forma é praticamente sempre a mesma. Uh, alguém a interferir e ajudar o Roman Reigns. E claramente se nota, por muitas opiniões que temos visto, não só no, no, no estádio. Mas à volta que essa forma está a ficar um bocado cansada e temo que os fãs possam voltar outra vez a virar-se para o Roman Reigns como se voltaram há uns anos, quando ele teve a sua, a sua run uh, sozinho, depois de ter acabado com o Shield, uh, e tenho, tenho, um, tenho algum receio que isso possa acontecer, porque a forma já está a ficar demasiado repetitiva, repetitiva e acho que este é o momento claramente certo para, para o Drew que Quero dar aqui o meu respeito. ao Druca Sou claramente que ia perder o título em casa e deu um combate pá, fenomenal, excelente. Entregou tudo o que tinha, tinha a entregar para viver o combate ao máximo. Portanto, o, 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 aqui também o respeito ao Drew, que é claramente alguém que tem uma história incrível e que, que se aplicou imenso neste combate, mesmo sabendo que o resultado não era aquele que, que todos queremos
0: ver. Fechamos assim esta... A uh, revisão ao Clash at the Castle, eu já disse qual foi o meu combate favorito deste evento, só recordando foi o Matt Riddle contra Seth Rollins. Queres só, só dizer qual foi o tema depois já que houve tantos tão bons?
1: É pá, é difícil. É difícil. Se calhar se o Duro ganhasse, eu dizia o, <risos> o Duro McIntyre com o Roman Reigns, pá, mas hum, acho que vou também. Mas imagina, vou, vou para o Seth Rollins com, com o Riddle, mas é ali, taca, tá, taca tá, tá com os outros dois. Sim, é, sim, sim. Ali, imagina, dois pontos à frente, se a foto de futebol, tipo, ganhou por dois pontos. Uh, é, é muito isso, porque foram três combates. Os outros, atenção, os outros também foram muito bons. O pay-per-view no geral... Ah, não sei se tu reparaste isso, quem está a nos ouvir reparou. Eu achei muito que este pay-per-view teve um bocado a forma que os takeovers do NXC tinham, sim, que é sim. poucos combates sim. com mais tempo. Sim. Um, não por exemplo, como a WWE fazia, que metia muitos combates, e acho que essa vai ser uma forma que o Triple H vai começar a repetir cada vez mais. E acho que isso foi mais interessante. Ou seja, tiveste poucos combates, mas tiveste combates muito bons uh, pá, e tiveste e uh, esperaste para ser um takeover no, no main roster porque tiveste três combates que, na minha opinião, são combates do ano. Pá, vou escolher o Riddle com o Seth Rollins mas é ali por dois pontos. Sim, sim. porque foram três muito mas não, não consigo dizer um apenas que
0: tenha, que tenha sido bom Sim, eu concordo, aliás eu, no rescaldo que escrevi para o, o, o Bola na Rede, já está disponível em todo o rescaldo escrito é este Clash at the Castle o meu favorito, como já disse, foi Riddle Rollins, mas eu por dar a mesma nota a, a todos esses combates, ao Riddle Rollins, ao McIntyre Reigns e ao Seamus Gunther, portanto foram todos Praticamente igualmente bons, se é para esquecer, alguns. Eu pelo menos prefiro do Riddle Rounds e o André, claro, que esquecer o que tinha com o Set Rounds, não era? <risos> mas terminando claro, assim, claro. <risos> mas terminando assim, então a revisão do Clash at the Castle, eu e o André também só queríamos uh, dar aqui um, um cheirinho no assunto também que tem abalado um pouco a WWE. No dia 22 de julho, Vince McMahon reformou-se da WWE e acho que, pelo que temos visto no produto televisivo, já não há grandes dúvidas que ele já não está praticamente envolvido no processo criativo é. até
1: eu, eu achava isso até ao combate do Roman Reigns ontem. Aí achei que o Vince ainda estava tá atrás da orelha do Triple H, ah, a dizer, o, olha,
0: o Triple H não deixa de ser um grande admirador confesso do Vince. Portanto, isto também não muda assim, não é uma volta de 180 sim, graus não, também. Não vai
1: ser agora tipo o Ricochet a ser campeão já
0: amanhã, Essas <risos> coisas têm que ir com calma. Mas sim, mas continuando como vice reformou-se a 22 de julho. acho que a história praticamente conhecida por todos, mas muito rapidamente foi devido a ter pago milhões de dólares a várias mulheres com, com quem teve uh, relações uh, sexuais, mulheres que trabalhavam para a empresa e o facto de, não, de haver alguma dúvida sobre se esse dinheiro era o dinheiro pessoal de Vice-Makman ou se era da empresa que acabou por afastar vice o líder da WWE, pelo menos do ponto de vista criativo, vamos focar-nos focar nisso porque é aquele ponto de vista que nós é, interagimos mais, que é aquilo que vemos na televisão, tem sido então desde então a Triple Edge. André, dá-nos então o teu balanço deste mais ou menos mês e meio. Triple H está à frente desta parte da WWE e já agora se perspectivas um futuro ainda mais risonho para o conteúdo televisivo que a empresa vai produzir. Sim,
1: num mês Uh, nós já tínhamos falado isto no, no podcast anterior que só daqui a um ano é que podíamos fazer assim, um, não diria um ano, mas daqui a seis meses podíamos fazer assim um balanço talvez, talvez para a altura da WrestleMania. Exatamente, exatamente. Estou muito curioso para ver como é que vai ser a WrestleMania com o Triple H. Estou mesmo muito curioso. Acho que poderá haver aqui coisas interessantes e diferentes. Mas no mês já se vê também algumas algumas diferenças. acho que está um produto um pouco mais focado para para o wrestling em si, para os combates. Temos visto uma das críticas que se fazia a Raw, principalmente que eram três horas, mas três horas, se calhar, tinhas uma hora e meia, e quando era uma hora e meia, de combates. E agora está-se a ficar muito também em muitos combates. Está-se a usar o roster, mesmo que seja para ser jobber. Os lutadores aparecem e estão a ser usados. Um, há claramente também aqui um foco, no midcard e principalmente nos títulos do midcard, eh, se o Gunter teve este combate interessante o Bobby Lashley, apesar de não ter estado no pay-per-view, tem tido combates excelentes com o título em jogo, uh, Recordo-me do combate com o Champa, acho que foi um combate incrível no Raw, portanto há também esse foco do Triple H em elevar uh, os títulos intercontinental e dos Estados Unidos que com o Vince, muitas vezes eram esquecidos, eram postos de lado, eram rivalidades assim um bocado à última da hora, só para estar no pay-per-view, eu não me importo que o Bobby Lashley não esteja no pay-per-view, se depois todas as semanas tiver com Matos a qualidade que está a ter. Uh, esse, para mim, é a principal mudança. Uh, e também na divisão feminina. Uh, a introdução dos títulos também ajuda, mas, uh, claramente, também aqui, uh, a vinda de novas caras, o Grécia da Bailey, está a dar aqui também uma nova vida à, à divisão, divisão feminina. Uh, e para já é isto. Vamos ter novas caras. Já tivemos tido o Karrion Cross, a Cota, o Heathrow sem o Swerve que está na, na IW. Quem sabe até fala-se na segunda-feira o Braun Strowman pode, pode voltar. O Bray Wyatt também poderá, poderá voltar. Isto agora é todos os rumores uh, que aparecem por aí. Mas há claramente nomes que se voltarem uh, tu percebes que vão ter sucesso. Por exemplo, Karrion Cross Tu percebes claramente que vai ser um lutador que sobre a alçada do, do Triple H vai ter mais sucesso do que, do que teve com, com o Vince. E não vai andar a perder combates de roll-up ou a aparecer com capacetes estranhos que me fazem lembrar outras coisas que não, não restem. Um, mas claramente há um, há um foco mais na luta. Uh, e também nas histórias. As histórias têm sido mais reais. Uh, ou seja, aquilo que a gente falou, falou há bocado... Essa rivalidade do Robbins com, com o Riddle, a coisa ter sido mais real, ter levado elementos da família. A própria coisa que está a acontecer com o Dexter Rumo está a ser bastante interessante. Uh, e tudo o que está a acontecer, não sei se tu tens visto a Raw e se a malta tem visto a Raw, mas há as entrevistas no backstage e lá atrás está tipo um carro partido, ou está tipo um, um caixa de lixo a ardera. Não sei se principalmente quando o Dexter Rumors apareceu Houve muito esses, esses segmentos Enquanto havia entrevistas do Backstage E acho isso muito interessante Ou seja, continua E acho que é importante a WWE não perder muito Também aquilo que a caracteriza Que é o Sports Entertainment E uh, isso vai ter que continuar Agora, pode ser atualizado uh, para, para também uma coisa mais, mais real E acho que o Triple H está a colocar Histórias com mais realidade Ou seja, elementos mais naturais Uh, e acho que para já o balance tem sido, tem sido Positivo, principalmente Pela subida dos títulos do, do Midcard uh, Que era algo que o Vince Era muito esquecido
0: Só para também notar uma nova mudança Parece que Michael Cole parece outra pessoa Parece que voltou a gostar Do wrestling, que para quem não, não sabe Normalmente Vince McMahon Estava sempre a, a falar digamos assim a Comunicar com os comentadores da, de Que estavam no ringo, Corey Graves O Sexton, o Michael Cole e todos os outros e durante muitos anos o Michael Cole era quase que odiado e eu a certa altura também já não conseguia ouvir o homem. Mas agora ele parece que está, está feliz outra vez. Percebe? Concordas comigo, André? Parece que está mais concordo, contraído concordo. e faz um melhor trabalho por causa disso.
1: Há, há, aí há dois fatores. Em primeiro lugar, estar ao lado do Pat McAfee. Ele próprio já disse que ele voltou também a gostar do wrestling e de comentar o wrestling por causa do Pat McAfee. E, pois, é isso que tu disseste, que é a questão do Vince. Eu, eu, eu defendo há muito, digo há muito tempo que o Michael Cole, para mim, é dos melhores a comentar. Quando não tem o Vince na orelha dele, a dizer o que, que tem que dizer. Porque se ele seguir as coisas naturalmente, para mim, o Michael Cole é dos melhores uh, a comentar. Só, só perde para, para, para o Jim Ross, mas esse está claramente no nível. E, e já estamos a voltar a ver esse Michael Cole. E as pessoas estão a ter essa opinião do Michael Cole, porque ele agora não tem o Vince, ou seja... É, é natural, é, é o que ele acha que deve dizer, dentro das grandes que a WWE tem, claro, mas sente que as coisas estão assim mais naturalmente. E acho que isso é, é também uma das grandes mudanças.
0: Muito bem, são então ao fim desta edição do Fora do Ring. Muito obrigado por ouvir este podcast da Wrestling do Bola na Rede. Vamos gravar o Fora do Ring sempre que houver um premium live event da WWE. O próximo será já o Extreme Rules, no dia 8 de outubro, por isso fica atento. Despeço-me agora a ti, André, um grande abraço e obrigado pela tua participação.
1: Um grande abraço, obrigado também a ti e a quem nos está a ouvir.
0: E recordo também ao ouvinte que pode ouvir outros podcasts do Bal na Rede, tais como Mourinhos versus Guardiolas, O Papo de Bola ou A Lei do Mercado. Também nos pode visitar nas redes sociais, sempre em Bal na Rede, e também temos o nosso site de bandeira Ontem temos vários artigos sobre todas as modalidades e, claro, também uma secção muito ativa do wrestling. Eu sou Afonso Santos, desejo um excelente wrestling e voltamos a encontrar na próxima edição do Fora do Ring.